0: Bettina Storks widmet sich in dieser Romanbiografie der außergewöhnlichen Künstlerin Dora Mar. Die Geliebte von Pablo Picasso war eine erfolgreiche und geniale Fotografin, passte sich dem Maler jedoch so an, dass ihre Karriere darunter litt. In Dora Mar und Die zwei Gesichter der Liebe folgt man ihren Spuren in einer schwierigen Zeit von Paris bis nach Minerv. Hallo Bettina Storks. Hallo, liebe Heike. Heute treffen wir uns für den Roman Dora Maar, die zwei Gesichter der Liebe. Die Romanbiografie Dora Maar und die zwei Gesichter der Liebe stellt eine außergewöhnliche Frau vor. Sie hatte ein außergewöhnliches Talent und war zudem sieben Jahre die Muse von Pablo Picasso. Wie wurdest du auf Theodora Markovic, wie Dora Maar eigentlich hieß, aufmerksam?
1: Ja... ähm das war, ähm, relativ, das war ziemlich interessant. Und zwar war ich auf einer Recherchereise unterwegs in der Provence, im schönen Luberon. Und war dort, habe in Menherbe gewohnt, weil ich für meinen Roman, das war 2017, das geheime Lächeln recherchiert hatte. Und da lief ich an dem Haus von Dora Ma vorbei und fing an, mich für diese Figur zu interessieren. Habe mir das Haus auch angeguckt. Und war eigentlich sehr fasziniert von der Figur. Hab das aber dann, weil ich ja andere ähm, Bücher schreiben musste, mehr oder weniger zur Seite geschoben.
0: Ah, Und wie viel Zeit hast du denn in Museen verbracht, um überhaupt ihre Arbeit, ihre Kunstwerke halt aufzunehmen und darüber dann schreiben zu können?
1: Ähm, ich muss gestehen, dass der Großteil meines Schreibens an dem Roman leider in Corona-Zeiten stattgefunden hat. Das bedeutet, dass ich das meiste, ich habe mir Kataloge bestellt von Ausstellungen. Ich habe die dann zu Hause studiert weitgehend und ich konnte allerdings einige Ausstellungen digital besuchen, was sehr hilfreich war.
0: Ja und in Paris warst du sicherlich auch, du hast ja schon mal in Frankreich gelebt. Wie bist du denn ihren Spuren, also den Spuren
1: des Paares gefolgt? Ich kannte das Paris jener Zeit sehr gut aus meinen anderen Romanen, Leas Spuren und das geheime Lächeln, vor allem auch das Künstlermilieu. Insofern war das Setting für mich nicht neu. Das einzige, was, und auch das Picasso Museum kenne ich sehr gut, da war ich öfter. Und ich kenne natürlich die Adressen der beiden, das heißt die Rue de Savoie und die Rue Grand Augustin, in der Picasso sein Atelier hatte. Die Rue de Savoie war ihr Zuhause lange, lange, viele Jahre, bis zum Schluss eigentlich. Und ähm, äh, die die Rue Grand de Justin war jene Straße, wo Picasso sein Atelier hatte.
0: Die Fotografie von dem Gürteltier war ja auch gewagt. Kann man sagen, dass hier die wahre Dora am Werk war, die für die Kunst alles riskierte?
1: Wir wissen bis heute, bis heute relativ wenig über die Entstehungsgeschichte dieses äh, Fotos. Ähm, es wurde quasi über Nacht zur Ikone des Surrealismus. Mit dem Gürteltier, also dass das ein, ein Gürteltier im Frühstadium ist, ähm, das ist äh, da ist man heute sich relativ einig, auch dass es aus Südamerika stammt. Wir wissen es aber definitiv nicht genau. Ähm, Warum das letztendlich ähm, so ein Durchbruch für sie war im Surrealismus, ist nicht geklärt, das kann man nicht sagen.
0: Und Dora ist ja insgesamt ein sehr komplexer Charakter. Sie ist begabt, intelligent, entspricht dem Schönheitsideal und äh, kombiniert noch so einige andere Eigenschaften. Was glaubst du, hat sie bewogen, sich Picasso dann so anzupassen?
1: Da gibt es nur eine Antwort. Das ist die Liebe. Sie hat ihn wahnsinnig geliebt und ähm, sie hat, ja, er hat sie natürlich sofort als Muse. Sie war ja eine wunderschöne Frau. Er hat sofort angefangen, sie zu malen in äh, zahlreichen Bildern festgehalten. Ähm, warum sie allerdings? mit der begegnung das war so hat sich das war in der zeit als sie picasso begegnet ist hat sie tatsächlich aufgehört zu fotografieren sie war ja eine sehr sehr berühmte fotografin hat sehr viel geld in der modebranche mit ihren modeporträts und mit ihren modeaufnahmen verdient aber warum sie tatsächlich aufgehört hat zu fotografieren in dieser form zumindest das ist bis heute nicht klar
0: ja, und siehst du denn eigentlich Picasso eher als großzügigen Romantiker oder eher als diesen sprunghaften Menschen, der immer auf der Suche
1: nach dem Kick ist? Ich denke, was bei Picasso im Vordergrund stand, immer im Vordergrund, ist die Kunst. Frauen waren natürlich für ihn Inspiration. Und diese Inspiration steht an allererster Stelle mit dieser Inspiration geht ganz sicher bei ihm das Gefühl dann, der Ver, ge, verlieb- oder andersrum, die Verliebtheit löst bei ihm die Inspiration aus und solange er, es hat er selber mal gesagt, solange man verliebt ist, ist alles leichter. Das heißt, als er Dora kennengelernt hat, war er in einer schweren Schaffenskrise und er lernt diese Frau kennen, beziehungsweise die werden ein Paar und Picasso fängt am nächsten Tag an zu malen. Also das ist so eine ganz typische Entwicklung bei ihm, dass immer wenn eine neue Frau in sein Leben tritt, man sieht das auch an allen Bildern, man sieht es später bei Françoise Gilot. er fängt an zu malen und er ist wieder ganz bei sich. Und wie sah deine Recherche für diese beiden Charaktere aus? Also
0: wie bist du in ihre Welt eingetaucht und konntest das dann in Text
1: fassen? Also eigentlich habe ich mich Picasso ganz stark angenähert über Dora maar. Das heißt, ich habe angefangen über sie, ich habe da auch einige psychologische Literatur gelesen, weil eben dies im Vordergrund steht dieses, ich sag mal manisch-depressiv, Und ähm, das heißt, ich habe mich über ihre Eigenschaften Picasso ernähren können. Ähm, Dazu gehört aber immer, ähm, so viel wie möglich Biografien zu lesen von verschiedenen Leuten. Über Picasso gibt es massenhaft Literatur und sich daraus selbst dann ein Bild machen. Genau. Und...
0: Darum bist du ja auch drauf gekommen, dass Dora eigentlich wusste, dass diese Beziehung zu Picasso schmerzhaft für sie enden wird. Ne? Und sie sagt das ganz am Anfang, dass sie sich seiner Dominanz, also der Dominanz begegnet sie mit Hochmut. Ähm, wieso hat sie nicht auch ihre eigenen Bedürfnisse berücksichtigt? Ähm,
1: nach meiner Einschätzung hat sie das getan. Sie hat... Ähm Sie hat aufgehört zu fotografieren, das ist richtig. Picasso hat sie animiert zu malen. Das liegt aber daran, weil die Fotografie in Picassos Augen und im Übrigen auch vieler Künstler, also vieler zeitgenössischer Künstler, ähm, keine richtige Kunst war. Das war bestenfalls ein Abbild, ein schlechtes Abbild der Realität. Und er hat sie animiert zu malen, sie war ja eine gelernt, sie hat ja die Ausbildung gehabt, auch als Malerin. Sie hat sehr viel gemalt. Und da hat sie sich wirklich, das muss man sich vorstellen, neben einem Genie, wie Picasso behauptet. Also sie hat tapfer gemalt, obwohl sie natürlich nicht annähernd so malt wie Picasso. Sie hat ihn, ihn am Anfang kopiert. Da habe ich aber auch eine ganz bestimmte These dazu. Sie hat zum Beispiel Bilder, die er von ihr gemalt hat. Porträts vor allem, die hat sie nachgemalt. Und ich hatte so das Gefühl, dass sie sich mit diesem Nachmalen zurückholt, ein Stück weit, dass sie sich praktisch, dass sie sich ja, ein Stück weit einfach zurückerobert für sich selbst, dass sie sie selbst bleiben wollte. Und das war eine Eigenschaft, die sie unbedingt hatte, diesen Stolz bei sich zu bleiben.
0: Auffällig, in deinen Romanen ist auch immer eine Figur, ist immer irgendwie in der Resistance. Ähm, welche Seite an diesen Charakteren gefällt dir denn am meisten?
1: Ja, das ist äh, natürlich immer eine spannende Geschichte, die Resistance der Widerstand. Ähm, auf der, was mir daran gefällt, ist ganz sicher, die, dass Menschen bedingungslos ihrer Moral folgen, ohne Rücksicht auf äh, was immer geschehen mag. Andererseits muss ich dir sagen, es liegt natürlich auch daran, dass ich in der Zeit immer mich in Frankreich zum Beispiel in jener Zeit befinde, mit meinen Romanen sehr häufig und da ist der Widerstand nicht wegzudenken. Also ganz besonders in der französischen Geschichte. Ja. Und das besetzte Paris war für
0: Künstler ja auch ein total gefährlicher Ort. Picasso hat mit seinem Gemälde Guernica die Haltung der Deutschen darin sehr gut eingeschätzt.
1: Wieso ist er trotz dieses Wissens in Paris geblieben? Er konnte, gut, er wurde eingeladen mehrfach nach Amerika. Die haben ihm angeboten, nach Amerika zu kommen, die Amerikaner, nach New York speziell. Er hat es immer abgelehnt. Er hat immer gesagt, ich bin in diesem kulturellen, in diesem kulturellen Milieu zu Hause. Nach Spanien konnte er nicht zurück, Franco. Es war ausgeschlossen, dass er nach, nach Spanien geht. Also blieb er in Paris. Es wird ja in dem Roman auch thematisiert, dass er eine ganz bestimmte Form, dass er geschützt war. Es war ähm, Picasso war einfach weltberühmt bereits. Er hat dann Gernika in der Weltausstellung Paris gezeigt. Und ich denke, dass das dazu beigetragen hat, dass die Deutschen gesagt haben, wir können da nichts riskieren. Dann hatte er natürlich auch, ähm, aus heutiger Sicht würde man sagen, Fans im deutschen ähm, Kulturgeschäft. Und äh, das spielt bestimmt auch eine Rolle. Ja. Und du bringst in deinem Roman halt eine weitere
0: Künstlerin rein, und zwar die Frida Kahlo aus Mexiko. Was bewunderst du an ihrer Kunst und am Menschen? Ich bewundere vor allem
1: den Menschen, Frida Kahlo. Ähm, ich finde es erstaunlich, wie sie mit dem Malen überlebt, wie sie sich wirklich ganz klar entscheidet. Sie war ja von, von ihrem Ehemann bereits geschieden, hat ihn dann nochmal geheiratet. Und sie, tritt, sie hat ja auch einen prominenten Auftritt in Dora und ähm, bezieht da ganz klar Stellung. Sie sagt: Ich entscheide mich für einen untreuen Ehemann, weil ich ohne ihn nicht leben könnte. Und sie hat tatsächlich die Kraft gefunden, und das finde ich bewundernswert. Und sie hat sich entschieden, ähm, mit ihrer Kunst zu überleben. Und das ist ihr wirklich gelungen. Sie hat praktisch wachen Auges gesagt: Okay, gut, er betrügt mich, aber ohne ihn. Wir haben es versucht, ohne einander geht es nicht, also stehe ich über den Dingen. Und das sagt sie ja auch Dora in einer ganz, ganz bitteren Stunde, gibt sie ihr eigentlich Trost. Ich kann mir auch vorstellen, dass du eine Menge Recherchematerial
0: gesammelt hast. Werden wir Auszüge davon noch in späteren Romanen finden?
1: Ähm, Das kann man nie ausschließen. Ich könnte jetzt sagen, nein, aber es ist tatsächlich so, auf einmal ist man mit dem Stoff befasst und sagt, oh, da hatte ich doch schon mal was, da passt jetzt was rein. Ja, genau. Es ist nie umsonst. Recherche, ich bin da auch ganz schmerzfrei, wenn ich ganz lange über was recherchiere und es dann verwerfe, das tut mir nicht weh. Ich sage, das kommt irgendwo hat es wie damals mit dem Haus. Ne? Da habe ich ja auch eine ganze Weile in menerb über Dora Maar recherchiert und habe nicht gedacht, dass da mal ein Roman draus wird. Und eines Tages war es soweit. Alles zur richtigen Zeit.
0: Und was hat dir an diesem Projekt Dora Maar am besten gefallen? Die Recherche
1: oder die Schreibarbeit? Dann wie sich alles formt? Ähm Tatsächlich die, waren es die Charakterstudien. Also ich war ganz überrascht, wie sich mir Picasso dann präsentiert hat, weil ich hatte einiges schon gelesen über Picasso und ähm, habe mich erschreckt, wie, ähm, ich sage jetzt mal, wie äh, er in der Literatur zum Teil verherrlicht wird, in Romanen meine ich jetzt. Und ähm, mir... Ich hatte dann so das Gefühl, durch den Widerstand und durch diese, diesen Stolz von Dora maar, hat er sich mir schon mit seinen zwei Seiten gezeigt. Also die zwei Gesichter der Liebe, das, das, das zeigt eigentlich die ganze ähm, Ambivalenz der Thematik. Und das fand ich sehr spannend. Und ähm, beim Schreiben ging es mir so, dass ähm, es war, Dora Maun, und die Zwei Gesichter der Liebe ist tatsächlich mein erster Roman, bei dem ich ohne irgendeine Blockade durchgeschrieben habe. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, ich stehe an der Wand. Darfst du eigentlich
0: denn schon über dein nächstes
1: Buchprojekt etwas sagen? Es sind gleich mehrere Projekte. (lacht) Sagen darf ich. Ich darf so viel verraten. Ich schreibe bei... Diana Verlag einen spannenden Resistenzstoff, der die ähm, die Leserinnen und Leser, die das Geheime lächeln können, kennen, ähm, zurückführt in diese Zeit in. Da gibt es einen kleinen Ort in, ähm, in der Drom, der heißt Julefie. Und da spielend ein wesentlicher Teil der Handlung, das war ein Ort der Resistance, wirklich ein Ort der Resistance. und auch eine Figur wird wieder auftauchen. Und zwar ist es die Figur, diesmal die junge Figur des Jean-Pierre Roche. Es werden jetzt Insider wissen, wer das ist. Ja, ich erinnere mich. Das ist eine Figur aus dem geheimen Lächeln. Na, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Dann ähm, gibt es weitere Projekte, an denen ich bereits arbeite, auch im Hintergrund. Das heißt, bei mir ich schreibe nie parallel, aber ich recherchiere sozusagen des öfteren parallel. Ähm, es wird eine weitere Romanbiografie bei Aufbau von mir geben. Und darüber werden wir wahrscheinlich im Herbst oder vielleicht sogar schon im Spätsommer etwas erfahren. Sagen darf ich noch nichts, aber es ist ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Ja, da freuen
0: wir uns dann bestimmt schon drauf. Liebe Bettina, vielen Dank, dass du dir die Zeit für die Antworten genommen hast. Ja, und dann warte ich jetzt mal auf die neuen Bücher. Ich danke dir, Heike. Dora Mar war also sehr viel mehr als eine Muse, die dem weltbekannten Maler zur Inspiration verhalf. Sie konnte sich die ganzen Jahre neben einem Genie behaupten. Die beiden waren Künstler und im Zusammenleben wie zwei Skorpione, die sich eher bekämpfen als sich zurückzuziehen. Die Rezension zu Dora Maar und die zwei Gesichter der Liebe findet ihr auf meinem Blog https